0: Muchos de nosotros renunciamos fácilmente a nuestro éxito. Creemos que nuestra situación es permanente y adaptamos nuestra vida alrededor de ambientes seguros en lugar de crear entornos que impulsen nuestras metas. ¡Cambia tu vida! Escucha Dale Next con Mónica Venegas y adquiere prácticas y herramientas para superar los obstáculos y vivir una vida sin límites. Es hora de vivir la vida que mereces y no la vida que te tocó. Dale Next con Mónica Venegas
1: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mónica Venegas y te saludo desde tu programa Dale Next. Hoy estoy súper contenta porque cada día somos más personas superando los obstáculos y viviendo vidas sin límites. Y hoy quiero dar la más cordial bienvenida a la gente bonita de Ecuador que nos escuchan desde allá. Quiero enviar especial saludos a Onésimo Villegas y Angélica Terán, quienes nos escuchan desde este hermoso país de Ecuador, ¡bienvenidos! Así que si como ellos, tú también quieres darle next a tu vida, escúchanos, quédate con nosotros. Pues a diario tenemos temas de tu interés que te ayudarán a moverte más rápido de ese lugar donde ya no quieres estar. A moverte de esa condición a la cual tal vez ya te acostumbraste, pero no es la más favorable para ti. Y lo sabes, ¿a poco no?, no sabemos cada uno de nosotros lo que nos lastima, lo que nos hace daño. Podremos contarnos el cuento de que todo está bien, pero en el fondo de nuestro corazón cada uno de nosotros sabemos cuando algo no está funcionando como debería. Tal vez tu relación de pareja está deteriorada, tal vez pelean constantemente, tal vez ya no hay comunicación, tal vez ya no hay intimidad, tal vez cada uno anda por su lado... O bien, ¿qué tal la relación con tus hijos? A lo mejor te han, te han perdido el respeto, a lo mejor no sabes cómo recuperarlo. O tal vez simplemente tu situación económica es cada vez más estresante por tus malos hábitos financieros. A lo mejor gastas más de lo que ganas o gastas sin hacer un ahorro. ¿O qué tal tu salud? ¿Hace cuánto fuiste al médico desde la última vez? ¿O desde cuándo estás evitando ir para no enfrentarte a las posibles consecuencias? Amigos, no nos contemos el cuento que estamos bien cuando no lo estamos. Y para eso estamos aquí, para ayudarte a superar esa condición que ya no es más tolerable en tu vida. Y el día de hoy tenemos un tema súper especial, un tema fuerte que nos han estado solicitando. Y el tema es ¿Será posible ser feliz? «¿Después de la muerte de un hijo? ¿Tú que me escuchas, qué crees? ¿Será posible recuperarse de esta pérdida tan profunda? ¿Qué se hace cuando se pierde a un hijo? ¿Alguien tiene una fórmula? Se supone que por eso los padres debemos irnos primero». Quiero aprovechar para dar las gracias a Leonardo Espinosa, productor de este programa. Gracias, Leo, por todo tu profesionalismo. Y por cierto, gracias también a Promomedios, que hace posible que, que nos escuches hasta donde estás. Y gracias a todos quienes me escriben por mis redes sociales, que nos llegaron muchos comentarios sobre este tema. En verdad te invito a que me sigas a través del Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional. Ya no puedo dar confirmación de amistad, pero sí me puedes seguir. Hay la opción de que me sigas o estamos también en Twitter, arroba Mónica Venegas. Gracias por escribirnos, me gustó mucho lo que nos compartió Leonardo Kingdom, por ejemplo. Él dice, a quien pierde a su pareja se le llama viudo, a quien pierde a sus padres se le llama huérfano, pero para quien pierde un hijo no hay nombre alguno. Y yo lo tomo como una metáfora, amigos, creo que es tan dura la experiencia que No hay ningún nombre que nos ayude a comprenderlo, ni siquiera es más, ni siquiera me atrevo a decir que me imagino cómo es, porque bendito sea Dios, no he vivido y no quiero vivir esa experiencia, pero sí he escuchado padres que han tenido la mala fortuna de verse envueltos en, esta, en este terrible dolor. Eh, padres que bueno pues que han dicho o que dicen que perder un hijo es el dolor más grande que han sufrido en su vida que el corazón se siente desgarrado que pareciera que hace falta una parte del cuerpo que el vacío duele siempre hay personas que definitivamente dicen que no es posible volver a ser feliz después de la pérdida de un hijo pero por otro lado, también hay padres que dicen que sí es posible volver a recuperarse. Es más, que se debe trabajar para recuperarse. Tú que nos escuchas, ¿qué opinas? O tú, ¿cómo lo has vivido? Escríbenos y cuéntanos si, si lo has podido superar. Compártano, compártenos cómo le hiciste, cómo le has hecho, porque tal vez a alguien le ayude a escuchar tu historia. Y si aún sientes el dolor, si sientes que no has podido volver a ser feliz, si aún los colores se acabaron en tu vida por la pérdida de un hijo, no te vayas porque hoy tendremos a una súper experta psicóloga, tanatóloga y es Gaby Pérez Islas, quien estará conectada desde el DF, así que quédate conmigo porque este es un programa que definitivamente no te quieres perder, háblale a tu hermana, tu primo, tu amigo que sabes que está pasando por esto, pues hoy habrá tremendas herramientas para salir adelante de este dolor y mientras tú les hablas yo me voy a ir a una pausa pero ya regreso.
0: Quédate y dale next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas.
1: Y ya estamos de regreso en tu programa Dale Next y estamos hablando del tema ¿Se puede ser feliz después de haber vivido la muerte de un hijo? ¿Qué tema tan fuerte, amigos? Yo primero... Quiero decirles a todos los papás que han perdido un hijo a una hija que lo siento mucho. Creo que nadie debería sufrir un dolor como este. Y si bien, como dije antes, yo no lo he vivido, sí sé que mis hijas son todo para mí y me moriría si algo le pasara a alguna de ellas. Y es que no solo el dolor viene de la pérdida, eh, creo que también se sufre mucho tiempo, aún después de que han pasado los meses o a lo mejor los años, pero sí creo también que por eso es súper necesario el apoyo de toda la familia y sobre todo de la pareja, aunque la pareja también perdió al hijo, creo que ambos hay que apoyarse mutuamente para seguir adelante y volver a sonreír. Sin embargo, es una situación tan extrema que sabías que puede acabar con la propia relación de la pareja si no se supera y se trabaja adecuadamente. Eh, los psicólogos nos dicen que cualquier muerte nos afecta, en mayor o en menor medida, cuando es de una persona cercana o de un familiar, pues aumenta considerablemente ese impacto, pero en el caso de un hijo, este impacto es una de las emociones negativas más fuertes que se pueden vivir en la vida. Esta experiencia definitivamente, bueno, va a ser diferente para cada uno de los papás que van a vivir la situación con formas diferentes de mostrarlas o de reprimirlas, nos dicen los psicólogos, las pueden mostrar o las pueden aguantar. Además, no sé si sabías que la muerte de un hijo no se trata de un proceso con un inicio, con un fin determinado, más bien se trata de algo continuo, que parece que permanecerá durante mucho tiempo y a veces toda la vida, pero que sí se puede hacer más sencillo de llevar si se trata adecuadamente. Y bueno, pues también sabemos que es frecuente, amigos, que la muerte de un hijo provoque tensiones en la pareja. De hecho, muchas parejas son incapaces de superarlo y acaban rompiendo a causa de esta pérdida. Así que, ¿cuáles son algunas de las tensiones que pueden aparecer? Enseguida te voy a dar cuatro de las más comunes. Toma nota. Número uno, pues la dificultad para aceptar que nuestra pareja viva la pérdida a su manera. Es común que a lo mejor uno de la pareja sienta que al otro no le importó tanto porque a lo mejor no lo ve llorar o porque a lo mejor no quiere hablar del tema. Parece que lo evade. Pero... A veces la necesidad de parecer fuerte o de sentirnos fuerte puede interpretarse por el otro integrante de la pareja como falta de interés. Y esto empieza a generar muchos conflictos. Número dos, el otro problema que aparece o la tensión es culpar a la pareja. Es frecuente que uno de los miembros de la pareja piense que el otro es de alguna manera responsable de la muerte y lo haga sentir culpable. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a lo mejor reprochándole continuamente o siendo muy impaciente o está o poco tolerable o estar irritado con la pareja todo el tiempo. Número tres, falta de sincronización. ¿Qué significa esto? Que puede ocurrir que la pareja a lo mejor no vive al mismo tiempo los momentos de mayor dolor o las recaídas. Entonces esto puede crear la sensación de que uno... Siempre esté inmerso en el dolor y puede contribuir a que empiecen a evitarse el uno al otro, la pareja, en los momentos difíciles para no tocar el sufrimiento. Y número cuatro, amigos, las relaciones sexuales. Puede ocurrir que las necesidades de intimidad de uno aumenten incluso mientras que las del otro disminuyan o desaparecen. Esto puede ser obviamente fuente importante de conflictos. El hombre en general es capaz de separar el deseo sexual de su situación emotiva, mientras que la mujer puede sentirse incapaz de desear intimidad si está, si está triste o enojada. Con tantos conflictos emocionales, amigos, con tanto estrés, ¿será posible volver a ser feliz después de la pérdida de un hijo?, no te vayas porque ya está conectada con nosotros nuestra experta invitada Gaby Pérez Islas desde el DF para responder todas nuestras inquietudes. Así que ya regreso.
0: Quédate y dale next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas. Ahora es momento de analizar las cosas a profundidad en la opinión de los expertos.
1: Amigos, pues ya estamos de regreso en tu programa Dale Next y ya tenemos en la línea conectada a nuestra invitada del día de hoy. Yo te dije que era alguien súper especial y pues nadie mejor que ella para responder todas nuestras inquietudes sobre si se puede ser feliz después de la muerte de un hijo. Ella es Gaby Pérez Islas, tanatóloga, logoterapeuta, experta en el manejo de las pérdidas y además autora de dos libros, Cómo curar un corazón roto y elige no tener miedo colaboradora además en el Canal de las Estrellas, W Radio, Marta de Baile, doctor César, Lo, César Lozano. Gaby, bienvenida y gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Mónica, gracias a ti y a todos tus radioescuchas, encantada, porque este tema es la verdad, yo creo que una de las misiones de mi vida, hablar justamente sobre este tema.
1: Oye, Gaby, pues precisamente estamos en el lugar correcto. Déjame preguntarte, la muerte es la muerte y duele, pero la muerte de un hijo... ¿Cómo se vive? No quiero ni imaginarme el tamaño del dolor.
2: Mira, es exactamente lo que acabas de decir. Uno no quiere ni imaginarse, Moni. Y si te preguntaran, oye, ¿tú qué harías si se muere un hijo Híjole, tuyo? Sí. La respuesta de la gente es, no, yo me muero. ¿Sí? Eso sería lo primero que dirían. Pero no te mueres. Ese es el punto. Y tenemos que aprender a vivir sin la presencia de ese ser amado que nosotros trajimos al mundo. Y te duele como si te hubieran quitado las entrañas Hijo. Como si te hubieran desmembrado Y te hubieran arrancado una pierna, un Hace. brazo Así duele pero tienes que aprender a vivir con esa ausencia, porque hay que aprender a honrar la memoria de quien se ha ido. Y quedarte triste el resto de tu vida no es el mejor tributo ni homenaje para alguien que vino a esta vida a hacerte feliz.
1: Oye, ay no, qué duro, Gaby. A ver, pero la muerte de un hijo sí se llega a superar, se vive con el dolor toda la vida, se puede volver a ser feliz. Te pregunto, porque está escribiendo Iliana, y ella dice, hace siete meses que perdí a Leonardo, mi hijo de 27 años, en un accidente Desde ese momento Ha cambiado totalmente Mi vida No sonrío más Como antes No puedo proyectarme el Nada con entusiasmo Como antes No me siento cómoda En ningún lado Y lo busco En todas partes Yo era completamente feliz eh, Pero es un vacío Que no lo llenará Nada en esta vida No tiene explicación
2: Mira, mi Moni, con todo respeto para, para esta persona que nos escribe Y para muchas otras que nos estarán oyendo que están en esta situación Porque un hijo que muere, tenga la edad que tenga Sea nato o no nato Y tenga, eh, bueno, no hay límite de edad uh -huh. Pues siempre te va a doler la ausencia Eso queda en tu corazón uh -huh. Nunca se olvida, Mónica, tengo que ser totalmente honesta Como siempre lo soy contigo uh -huh. Nunca se va a olvidar no hay nada que pueda llenar el hueco que esa persona deja, es como aprender a vivir con un hoyo en el corazón,
1: claro. pero
2: el chiste es que entiendas que la misión de tu vida no está terminada. Porque si tu destino hubiera sido morirte con ese hijo, hubieran ido los dos en un coche, se estrellan claro. y se mueren, claro. o los dos hubieran estado enfermos en el hospital y ahí terminan su vida. Uh -huh. Si tú todavía estás con vida, no puedes desperdiciar eso que es un regalo claro. que quisieras que tu hijo hubiera tenido por más tiempo, claro. pero que tú lo tienes, no lo puedes desperdiciar conscientemente, sobre todo como te decía... Es que no es la mejor manera de honrar la memoria, porque tu hijo no hubiera querido no. que su muerte significara el fin de tu felicidad.
1: No, es totalmente cierto. Oye... Pues eh, no se
2: supera, porque la palabra superar, a mí me suena, Moni, como que vamos en el camino juntas tú y yo, uh -huh. de pronto nos detenemos... Yo te dejo atrás y te supero, sigo adelante uh -huh. Cuando uno pierde a un hijo es que veníamos juntos en la vida Nos detenemos por tu muerte uh -huh. Tomo lo mejor de ti, vuelvo a tenerte dentro de mí seas un padre o una madre y sigo adelante dándole una respuesta valiente a la vida, pero contigo dentro mío, no es como que te deje atrás, no hay manera que uno ya. deje atrás a un hijo, lo traes contigo es un dolor que estará siempre pero que puedes darle un sentido a ese a ese dolor
1: Oye Gaby, y ahorita lo dijiste muy bonito, a mí me gustó mucho, hasta me puse chinita, es como, como llevarme algo de esa persona conmigo acompañándome durante el resto de mi trayecto de vida fíjate
2: que esto que decía tu radio escucha, que lo busca en todos lados, uh -huh. es totalmente cierto, es a nivel instinto. Mira, te lo pongo en el ejemplo de una perrita que acaba de tener cachorritos. Uh -huh. Tiene sus perritos, ella no sabe contar, no, no sabe cuántos tiene, no. no tienen un nombre para ella. No. Y sin embargo, si tú tomas un perrito y te lo llevas, ella sabe que le falta uno. Sí, sí. Y lo va a buscar por todos lados y lo va a estar olfateando, sí, sí. viendo dónde está. A los seres humanos nos pasa un poco igual. Cuando no están nuestro hijo, creemos verlo en una multitud a lo lejos, vemos una gorra como la que él tenía, reconocemos unos tenis parecidos a los suyos, y nos pasamos mucho tiempo buscándolo. Uh -huh. Y esto es normal, hay que permitirnoslo, pero también hay que entender que ahora hay que tener una nueva relación con este hijo, ya no a nivel físico, ah, porque ya okay. no te tengo conmigo, uh -huh. sino a nivel metafísico. Y esto no quiere decir ajos, cebollas, ni videntes, quiere decir más allá de lo físico. Quiere uh -huh. decir, una relación totalmente espiritual, donde yo me imagino que tú volviste al centro de donde saliste, uh -huh. aquí a mis entrañas, estás dentro mío y te llevo conmigo a donde vaya.
1: Claro, claro. Es como una compañía, o sea, sigue conmigo. Sí. Solo de manera diferente. Exacto,
2: no puedo verlo, no puedo escucharlo, pero sí puedo sentirlo, claro. porque un hijo es amor. Claro. Y cuando tú amas a alguien, Mónica, el, el verdadero amor te habilita para vivir. No te inhabilita. No. Cuando uno le dice a otra persona, yo sin ti no puedo vivir, eso se llama codependencia. Ya. Y la codependencia no nada más se da entre hombre y mujer a nivel pareja, se da entre madre e hijo, entre padre e hija. Híjole. Se da de todas las maneras posibles. Yo tengo que saber que el amor que yo tenía por este hijo sigue vivo, no el hijo, porque la muerte acaba con la vida de una persona, pero no, no con lo que sentimos. Por es ella. cierto. Y que es un amor de buena calidad sí, sí. Ese que te habilita para vivir y seguir adelante Aún sin la presencia del ser amado
1: Híjole, es cierto, qué bonito mensaje y oye Gaby, me tengo que ir a una pausa pero quiero dejar una pregunta que nos la respondas después de, de que volvamos Claro. porque está escribiendo Araceli y ella dice, bueno, que ella perdió a su hijo eh, ya hace un año y que su familia, sus hermanos le están diciendo que ya quite la recámara que ya regale la ropa que ya se vaya desprendiendo ¿hasta dónde? dice ¿hasta dónde es sano dejar todo igual? ¿en qué momento debo empezar a dejar ir? esto no lo pregunta Araceli, pero ahorita a que volvamos después de esta pausa, si nos haces favor de respondernos. Por supuesto. Amigos, no se vayan, que ya regresamos a tu programa
0: Dale Next. Quédate y Dale Next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas.
1: Amigos, pues ya estamos de regreso, estamos aquí en tu programa Dalenex comentando el tema de si se puede ser feliz después de la muerte de un hijo y estamos conversando con Gaby Pérez Islas. Gaby, nos quedamos en la pregunta de Araceli, que dice que ella perdió a su hijo y toda su familia la presiona para que ya regale las cosas, cambie la recámara, ¿en qué momento debemos empezar a dejar ir?
2: Mira, yo creo que el duelo no es concurso de popularidad. Y casualmente, ante una pérdida así de grande, no sabes que me salen colegas hasta de debajo de las piedras. Wow. Todo el mundo se vuelve experto, todo el mundo te empieza cierto. a aconsejar y a decir. Y yo te voy a decir como en una clase de yoga. Tienes que escuchar tu cuerpo y tu interior primero que el de nadie más. No okay. creo que ninguna otra voz. Ahora... Sí es conveniente que tú vayas avanzando en el duelo porque tú misma puedes hacer que ese duelo se quede detenido y congelado por años. Ah, no uh -huh. es bueno que nuestra casa se vuelva un santuario en ya. homenaje al hijo que no está, okay. porque si hay otros hijos, de por sí ya la competencia entre hermanos siempre es difícil, uh -huh. pero con un hermano muerto pues es imposible, ya no tienes que si no. perder. Claro porque el otro casi que se vuelve un santo lo ponen en un altar, le ponen veladoras y siempre que lo recuerdan pues será bueno, Claro. Si usted vive pues se va a equivocar, va a tener errores normal, y entonces se va a sentir malo, se va a sentir que no es tan bueno como el otro, y un hermano llega a pensar, bueno si yo hubiera sido el que hubiera muerto, mis papás ah, estarían sufriendo tanto Ya. entonces esto es muy fuerte hay que recordar a quien se va con la, la justa medida de lo bueno y lo malo que tenía, pero volver a ver a los que están aquí claro. es un poco de locura si me lo permites la palabra el mantener un cuarto, un lugar en una mesa, unos artículos unos objetos para alguien que no va a volver, ya. y aunque es muy doloroso, mi mente tiene que ir entendiendo que la muerte es irreversible, definitiva y absoluta híjole que yo puedo querer engañar a mi mente dejando un, cu un cuarto todo idéntico, que, que te dé la impresión de que en cualquier minuto aparece este yeah. chico o este niño. Pero tenemos que lograr migrar la aceptación que ya tiene mi mente al corazón. Y entre la mente y el corazón parece haber 30 centímetros, pero es una distancia de kilómetros yeah. cuando hay que recorrerla en la vida real. real. Entonces sí conviene después de un tiempo ser generoso, Mover las energías, ya después de que te quedaste con alguna cajita de tesoros de lo que quieres conservar de tu hijo, uh -huh. igual tu pareja, igual los abuelos, uh -huh. eh, los hermanos si los hay, ya lo que queda de ropa, zapatos, eh, juguetitos, lo que sea, eso hay que regalarlo, hay que ser generoso. Y, y darle felicidad a otro
1: niño. Oye Gaby, ¿y qué hacer con la culpa? Porque se, primero es la culpa de Chin, pude haber hecho algo para que no muriera. Y segundo la culpa de Chin, ya me siento feliz otra vez o, o ya empiezo a vivir mi vida. ¿Qué hacemos con esa culpa?
2: Mira, qué importante que me lo preguntes, Moni. Porque esa primera culpa que mencionabas no se llama culpa, se llama ah. soberbia. Ok. El pensar que yo pude haber hecho algo para cambiar el resultado de las cosas es creernos demasiado. Es creer que Dios puso un punto final en un momento dado y yo quiero cambiarle la ortografía, quitar ese punto final y poner coma. Claro. Porque creo que yo hubiera podido. Todos tenemos un destino. Claro que tú no hubieras querido que esto pasara y hubieras hecho todo lo que estaba en tu mano Pero hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías Y quedarte sintiendo culpable no tiene sentido Claro. Cuando empiezas a estar mejor, no te boicotes ni te sientas mal Porque tú solita te repitas, ¿cómo voy a estar contenta si mi hijo murió? Porque la, la, el mensaje en la muerte de tu hijo no era que tú no volvieras a ser feliz, ni esa es la mejor manera de recordarlo y como te decía, ni lo que él hubiera querido. Claro. Era sentir paz, es en realidad sentirte con la satisfacción del deber cumplido y saber que tu amor... Fue en la medida de lo posible y las circunstancias... ...todo lo que pudiste entregarle.
1: Oye, Gaby, háblanos de tus herramientas... ...porque tú tienes herramientas muy interesantes... ...sobre la pérdida de un hijo... ...cómo, cómo volver a, pues, a sentirnos vivos... ...o cómo volver a ver la vida de colores... ...háblanos porque tienes un DVD maravilloso... ...sobre este tema que gracias, puede ayudar a los padres.
2: Gracias, yo di una conferencia... ...sin duda la más difícil que he dado... ...en 16 años de vida profesional... ...porque fui a hablarle a un grupo de 300 padres... Híjole. ...que habían perdido a sus hijos bajo diferentes circunstancias fue hablarles sobre felicidad. Híjole. Hablarles de muerte a ese grupo hubiera sido fácil, todas la entendían, todos habían experimentado la muerte chiquita dentro de
1: Híjole, sí.
2: ...pero hablarles de felicidad fue muy difícil... ...y la reacción del grupo fue maravillosa... ...entonces esta plática se grabó... ...con este mismo tema de nuestra de nuestro programa de hoy... ...es posible la felicidad después de la muerte de un hijo... ...y yo le pido a todos los que nos escuchan... ...que no se cierren y no digan en automático un no... ...no, no, no es posible, no, no es posible la felicidad... ...permítanme decirles cuál es mi postura ante esto... ...cuál es mi visión de las cosas... Y bueno, esperar que compartan en algún momento esto. Yo tengo este DVD, es un material que yo pongo a su disposición. Yo se los puedo enviar por correo. No se vende en ningún lado todavía, pero yo se los puedo mandar por correo si me depositan en una cuenta. En fin, yo te dejo mi correo electrónico para que tus radioescuchas se pongan en contacto conmigo y yo les haga llegar este material comentamos desde luego.
1: Claro que sí, Gaby, danos tu, tus datos para que la audiencia pueda tomar nota.
2: Claro que sí, el correo es arroba, gmail, punto, com, uh -huh. arroba, gmail, punto com mi Twitter, arroba o en la página de internet que es .com, punto mx y ahí me encuentran en Facebook como Gaby Pérez Tanatóloga. Tengo también, mi querida Mónica, el libro de Elige No Tener Miedo, claro. que habla sobre el tema de la muerte de un hijo. Creo que son herramientas, como tú dices, para construir, no son armas para luchar en no. esta vida, porque no creo en la lucha. No. Creo en la construcción de una nueva vida, en redireccionar nuestro rumbo. Sabiendo que no te voy a olvidar, pero que si te voy a hacer un tributo y un homenaje, Exacto. tengo que encontrar los mejores materiales para eso. Exacto. Y la queja y la lamentación y las lágrimas eternas no son buenos materiales sí. de construcción.
1: Ay, Gaby, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en Dale Next, en verdad eh, herramientas extraordinarias y como siempre es un honor que nos puedas acompañar Qué
2: linda, Moni, gracias por tu sensibilidad gracias porque toquemos este tema y, y lo hacemos con el mayor respeto a las familias que sufren pero nosotros tenemos que decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia
1: Ay, gracias, Gaby pues amigos, tenemos que ir a una pausa pero en verdad, contacta a Gaby busca a Gaby, busca sus herramientas porque es eh, son cosas que nos van a servir de primer nivel para salir adelante de situaciones tan difíciles como estas, así que no te me vayas que ya regreso enseguida
0: Quédate y dale next con Mónica Venegas Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas
1: Amigos, pues ya estamos de regreso en tu programa Dale Next y en verdad me encanta que nos acompañe Gaby Pérez Islas, pues siempre nos deja con reflexiones muy importantes sobre las pérdidas, que si se puede ser feliz después de la pérdida de un hijo, antes de darte... Ya escuchamos a Gaby, por supuesto, que es la experta, pero antes de darte mi punto de vista... Quiero que escuches lo que dice una madre que ha logrado sentir nuevamente felicidad en su vida, a pesar de su pérdida. Bueno, no quiero que escuches, quiero compartirte lo que ella dice. Es Adriana, mamá de Valeria. Y Adriana me dice, definitivamente ningún acontecimiento en nuestras vidas vuelve a ser lo mismo sin la presencia física de nuestros hijos o nuestras hijas. Sin embargo, el que sea diferente ahora no significa que no se pueda disfrutar. Cambian las formas pero sabiendo que nuestros hijos siguen compartiendo cada minuto de nuestra vida de otra manera, a través del alma en conexión con el puro amor y en nuestro corazón podemos ver con otro cristal la vida mucho más cristalina, más noble. Por eso puedo decir con total y plena seguridad que sí se puede ser feliz y ese es el mejor homenaje que podemos hacerles a nuestros hijos en esta vida. Creo, amigos, que este es un testimonio muy bello y que tiene que ver con lo que dijo Gaby sobre dar tributo a los hijos. Yo creo que como papás no es que tengamos el derecho a volver a sentir bienestar o felicidad. Creo que tenemos la obligación de hacerlo. Déjame ponerte un ejemplo. Todos vamos a morir, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. Entonces, imagina que hoy murieras, que hoy, te vas, hoy nos vamos de este mundo. Para los hijos, lo más importante son sus padres, ¿verdad? Entonces, ¿quién no ha sentido el dolor de perder a un padre o a una madre? Imagínate que una vez que te murieras, pudieras continuar viendo la vida de tus hijos y te dieras cuenta que están tristes, que ya pasó más de un año, más de dos y siguen muy deprimidos. No salen de su casa, no se arreglan, no sonríen, incluso a lo mejor han perdido su trabajo porque no les ha sido posible superar tu pérdida y los ves como de a poco se les va acabando su vida. A lo mejor los problemas que tienen con su pareja, con sus hijos, eh, que los han abandonado a la pareja y a los hijos hasta cierto punto por estar tristes por tu partida. Ahora imagina que pudieras hablarles y que te pudieran escuchar. ¿Qué les dirías si tuvieras este escenario? ¿No les dirías, oye, ya basta, yo estoy bien acá, yo ya viví mi vida plenamente, yo te enseñé a vivir la vida, a sentirte orgulloso de ti mismo, a buscar tu felicidad? ¿Por qué desperdicias tu vida? ¿No le dirías, hijo, hija, levántate, sigue adelante, ya no estoy físicamente, pero siempre estaré en tu corazón? ¡Hazme sentirme orgulloso de ti! Ay, ¿No le dirías algo así? ¿O le dirías, no, sí, hijo, sigue sufriendo por mí, muere junto conmigo? ¿Por qué crees que sería diferente si tú perdieras un hijo? ¿Crees que ellos nos quisieran ver sufrir por siempre? Yo en verdad no lo creo. Es más, si en algún lugar nos estuvieran observando, te aseguro que estarían muy tristes de que sigamos tristes. Así que si no lo haces por ti, en verdad hazlo por ellos o por quien tú quieras, pero solo hazlo. Creo que merecemos, o debemos, no es de merecer, pero es de, tenemos que movernos de donde estamos, por amor a tus hijos, por amor al hijo que se fue y a los que aún están, como dijo Gaby. Y, y tal vez es una idea fuera de lo normal, pero me parece que no sería mala idea, bueno, no sé, ¿eh? se me está corriendo como ahorita, pero tal vez no sería mala idea escribir una carta de liberación a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, pidiéndoles que sigan adelante, que los queremos ver felices, al menos yo. Quisiera escribirles y decirles que sean felices aun cuando yo no esté. Creo, y se los digo de verdad, amigos, que es algo que sí voy a hacer. Una carta para cada una, mientras estoy en vida, mientras estoy feliz de verlas, estoy feliz de estar con ellas, porque lo último que quiero que mis hijas se estanquen sufriendo por mí. Pero bueno, esta soy yo. Y ahora es un momento de hacer una pausa, pero yo te dejo con esta reflexión y mientras regreso para cerrar el programa.
0: Quédate y dale next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas.
1: Amigos, pues ya estamos en la recta final de este programa con este tema tan duro. Se puede ser feliz después de haber perdido un hijo. Un tema difícil, pero definitivamente también lleno de posibilidades de crecimiento si lo intentamos. Y la independencia emocional siempre nos ayuda a movernos con mayor rapidez. Sé que pareciera, como dije hace rato, casi injusto pedir que soltemos el dolor, que soltemos la tristeza. Sé que a veces queremos aferrarnos al dolor, pues... Es lo único que nos mantiene unidos a la persona que se fue, ¿sabías? Y esto incluso sucede en el divorcio. No quieres que te deje de doler. En verdad no lo quieres. No quieres soltar el dolor porque entonces significaría que ya no hay nada que te una a esa persona. Pero ¿sabes algo? No podemos morir en vida ni siquiera en el nombre del amor. Y muy importante, debemos comprender que a veces creemos que hacemos las cosas por amor y por eso nos aferramos a ellas. Pero amor no es autocompasión, amigos. Solo que a veces los confundimos. Ambos tienen un alto grado de supervivencia. Sin embargo, el amor nos prepara a enfrentar retos, nos prepara a los límites, mientras que la autocompasión nos indulta a llenar el vacío de nuestra necesidad con eso a lo que somos dependientes. Eh, está falsa porque es falsa, está falsa pero relajante alternativa nos mantiene dependientes a personas o a cosas limitando nuestra felicidad. Entonces yo te invito a que no caigamos en la victimización, a que por amor nos levantemos, por amor rindamos un tributo a ese hijo o a esa hija que ya no están y que vivamos con la alegría del recuerdo que nos dejó, con su esencia, con el recuerdo de su amor. Les quiero leer una definición hermosísima que encontré sobre hijo hecha por José Saramago y él dice, hijo, es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener valor. Sí, eso es. Ser padre o madre es el mayor acto de amor o de coraje, de valor que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo de perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Hermosísima definición, amigos. Yo aquí me voy a despedir. Espero haberle agregado valor a tu tiempo y que el día de hoy te vayas con más sabiduría para ser feliz junto con el acompañamiento espiritual de tu hijo, de tu hija. Recuerda que si deseas más herramientas para superar los obstáculos, para superar las pérdidas, adquiere mi libro Dale Next en las principales librerías. Y por supuesto, recuerda suscribirte a mi Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional, Twitter, arroba Mónica Venegas. Si te perdiste alguno de los programas, puedes volverlos a escuchar en mi canal de YouTube, Mónica Venegas Next. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos. Hasta la próxima, amigos. Pero mientras tanto, atrévete a vivir una
0: vida sin límites. Las cosas no son siempre como las queremos, pero siempre podemos cambiar el rumbo de nuestro destino. En nuestra próxima edición, no te pierdas las nuevas estrategias de Mónica para darle next a los obstáculos y vivir una vida sin límites. Esto fue Dale Next con, con Mónica, Mónica Venegas. Venegas. ¿No te encantaría tener 100 dólares
2: extra en tu bolsillo?